0: El contenido de este podcast no es canon, es un tributo. Simplemente un fan art a la mejor saga de películas, Star Wars. Esta es la historia de Darth Devil Rant. Iniciamos en Tatooine, justo después de que Qui-Gon Jinn apostara con Watto, su nave previamente dañada, y el pod de Anakin, a cambio de la libertad del muchacho y repuestos para poder volver a Coruscant. La carrera comenzaba... Desafortunadamente, Anakin enfrentó algunos contratiempos al inicio, ya que Sebulba desconectó algunos cables del pod de carreras Avanzaban los minutos, increíblemente Anakin demostró por qué su cantidad de midichlorianos es tan alta, ganando buen terreno que había perdido previamente Era todo o nada, la última vuelta de la carrera solo vería a dos personas capaces de ganarla un duelo más físico que de la habilidad de pilotaje comenzó cuando Sebulba pudo desconectar uno de los propulsores. Anakin no pudo hacer nada ya que olvidó sus herramientas de emergencia, ya que por la mañana había estado conversando con Padme acerca de los intereses de su tripulación. Evidentemente el resultado fue un desastre. Anakin no pudo ni siquiera terminar la carrera. qui -Gon intentó arreglar el asunto con Watto. Aún así, no pudo conseguir nada siguiendo el código Jedi, más que poder transmitir un mensaje a Coruscant para pedir una nave nueva. A su vez en Coruscant, el senador Palpatine obtuvo el cargo del canciller de la república. Él fue de los pocos que recibió el mensaje, y decidió callar y asesinar a Kit Fisto, Jedi encargado de darle a conocer al consejo el mensaje recibido, ya que él veía que tal vez conseguiría un aprendiz más fuerte que del que hablaba Qui-Gon en el mensaje. Lord Sidious se reuniría esa misma noche con su maestro Darth Plagueis, con el pretexto de eliminar la regla de los dos Siths que existía desde las épocas de Darth Bane. A altas horas de la noche, Sidious dio un gran golpe en la mesa para poder continuar con su plan asesinando a su propio maestro. Darth Maul fue enviado a Tatooine a asesinar a los dos Jedi. Él los localizó justo cuando Qui-Gon Jinn estaba a punto de entregar su nave, y el combate dio inicio. Wato desesperado y muriendo del miedo, se metió a la nave y vio que habían olvidado una pistola Blaster, la cual empezó a disparar mientras que Darth Maul, con algo de esfuerzo, pudo redireccionar los disparos, asesinando a Wato. El combate se prolongó. La forma de pelear a Taru jugó en contra de los Jedi, sobre todo en qui el cual no era precisamente joven. En contra de todos los pronósticos, Maul pudo terminar con el Maestro, en ese momento, Obi-Wan sentiría una inmensa rabia que no pudo controlar, y a pesar del cansancio, completó su misión. Obi-Wan sabía que ese no era el camino Jedi, pero su objetivo principal era llevar a la reina a Coruscant. Tomaron la nave y se dirigieron hacia la capital. Al arribar al templo Jedi, el joven Kenobi se disponía a contarle lo sucedido con sus emociones al maestro Yoda pero antes de que él pudiera hablar, el consejo lo recompensaría con el grado de maestro. Después de eso Yoda preguntó, Y bien, contarnos qué es lo que usted quería, maestro Kenobi. Así que él decidió evadir sus emociones y contarles acerca del fallecimiento de Qui-Gon, por temor a que le quitaran el rango de maestro Jedi. Además, ahora más que nunca debía vengarse del encargado de enviar a Darth Maul. Él sabía que su antiguo y pacífico estilo de pelea, el Soresu, no sería suficiente para confrontar un Sith, por lo cual decidiría cambiarlo por el Vapad, aun sabiendo que solo los Jedi más fuerte mentalmente podrían usarlo sin caer al lado oscuro. Nadie había visto a Kit Fisto en días, y aunque sí habría algo raro en la fuerza, todos pensarían que fue por el asesinato de Qui-Gon Obi-Wan, seducido por sus emociones, acompañó a la reina Nabu a pedir ayuda a los Gongan. Ya entrados en el palacio, Obi-Wan encendería su fino sable, repartiendo estocadas a aquel que intentara ponerse en su camino. Por su parte, los Gungan hicieron un gran trabajo, deteniendo por algunos momentos a los droides. Obi-Wan llegaría y tendría muchas ganas de matar al virrey, ya que sospechaba que él podría ser el culpable de la muerte de su maestro. Aún así, prefirió apegarse a su lado luminoso en el que llevaba años entrenando, y logró convencer al virrey que desactivara sus droides y que se largaran de Naboo. La Federación de Comercio decidió unirse a los separatistas, que estaban a cargo de otro lord de los Sith, Darth Tyranus mejor conocido como el conde Dooku, y aunque ellos no tenían nada que ver o tampoco eran sensitivos a la fuerza, notaron algo diferente de Obi-Wan que aquella vez que combatió a algunos droides en su nave, por lo que le comentaron a Dooku que podía ser un rival poderoso. Yoda sabía que Obi-Wan no se encontraba en el mejor estado posible y aunque no le removerían el título de maestro, sería asignado a menos misiones. Cuando había alguna, siempre era, compa siempre era compañero del maestro Yoda. Poco a poco las emociones del Jedi se fueron tranquilizando y obtuvo mayor importancia y respeto del Consejo. Aún así, al Consejo no le gustaba que Kenobi usara el Vapas. Él siguió haciendo uso de él, ya que él sentía que estaba, en super que estaba en perfecta armonía con la Fuerza y que su estilo de pelea era muy bueno y un aspecto irrelevante en el uso de la Fuerza. Obi-Wan fue enviado a investigar acerca de un cazarrecompensas que posiblemente intentó el asesinato de la senadora Padme, y descubrió que la república tenía un ejército. El conde Dooku sentía la presencia de Yoda en Geonosis. Él no le dio importancia, ya que había recibido instrucciones de parte de Darth Sidious de no matar a ningún Jedi a menos que fuera estrictamente necesario. Yoda descubrió que el conde Dooku tenía grandes planes con sus droides. Yoda manda un mensaje al Consejo en donde les pide apoyo para combatir a los droides y al Conde. El Maestro Yoda y el Maestro Windu aparecerían junto al ejército de clones enfrentando a Dooku y a sus droides. Los Jedi irían cayendo poco a poco. Eso sí, todos dejarían vida y alma hasta que casi ganaban. El Conde Dooku se dio la fuga, y tanto el General Kenobi como el Maestro Yoda lo persiguieron. Para su sorpresa con él se encontraba a Sag Ventres. Habría un combate épico en el cual se podrían apreciar distintos tipos de pelea, donde Obi-Wan y Azag Ventres resultaron gravemente heridos, y dado el cansancio de Yoda por su elevada edad y por su estilo de pelea, terminaría muy cansado y prefirió pedir apoyo de sus clones y regresar a Coruscant. La batalla dejaría Geonosis para transformarse en una batalla espacial. Obi-Wan y Mace Windu comandaron el rescate del canciller. Ya en la nave de la misión general, el general Gribus y el conde Dooku harían una gran pelea en contra de los dos Jedi. El conde Dooku pudo haber confrontado perfectamente solo a los dos Jedi. Aunque él no quisiera, el lado oscuro cada vez lo corrompería un poco más. Windu resultó herido y en un acto de soberbia, Lord Tyranus le dijo al general que se encargara de liderar sus droides en la guerra separatista y así lo hizo. El general ordenaría expandir su ejército a The y los acompañaría. Obi-Wan sabía que era importante rescatar al canciller, finalmente él podía acabar con la guerra, si hacía lo correcto. En la mente de Darth Sidious, él pensaba que se había equivocado con sus predicciones y que el niño de Tatooine era el elegido. El Conde Dooku decidió ponerle fin al sufrimiento de Mace Windu y con una fina estucada de su hoja rojiza acabó uno de los Jedi más eminentes de la época. Obi-Wan sintió algo de lo que no había sufrido en años. Miedo. Todos sabían del poderío de Windu. ¿Cómo fue posible? ¿El considerado mejor duelista con sable de luz de la antigua república cayó así de fácil? Obi-Wan detestaba el miedo. Desde que su maestro falleció, se sentía perdido mentalmente. Pero él sabía que físicamente no. Palpatine se notaba preocupado. No cargaba con sí su sable de luz ya que no planeaba revelarse ahí. Y la furia de Obi-Wan crecía junto a, las junto a las probabilidades del deceso del conde. La edad también sería un factor en contra de Darth Tyranus. Cuando Obi-Wan estaba a punto de cortar la cabeza de Dooku, Lord Sidious entró en desesperación y lanzó unos místicos rayos de la fuerza que salían desde sus dedos dirigidos hasta Obi-Wan. Y aunque el ataque no fallaría, sí llegaría algo tarde. Obi-Wan venció al maestro de su maestro. Obi-Wan se levantó después del ataque de Lord Sidious, quien se rebeló e intentó seducir a Obi-Wan. Él claro que no aceptaría, está decepcionado de él mismo, pero sobre todo del Consejo Jedi. Por años los Jedi serían usados como peones por el Lord de los Sith. Y aunque los rayos oscuros de Palpatine sí serían fuertes, estos no serían suficientes para hacer cara a los atinados y finos movimientos del que pensaba seguir siendo un Jedi. Un debilitado Lord Sidious sonrió antes de su muerte, porque sabía que el lado oscuro sería manejado por un líder inteligente, joven y fuerte. Obi-Wan escucharía un, escucharía un gusto en conocerte Darth Tebelrand, de parte de Palpatine antes de morir. Él no quería ser un Sith, pero sabía que era imposible. Él tenía un odio inmenso a los Jedi, porque él sentía que si hubieran sido un poco más sensitivos y hubieran aceptado que los Sith seguían vivos, su maestro, quien era como su padre, no estaría muerto. Obi-Wan aceptó que lo mejor para su nueva personalidad era acompañar al general Grievous en Dakar y hacerse pasar como el nuevo aprendiz de Sidious. El ejército separatista recibiría la Orden 66 por parte de Grievous, y saldrían triunfantes, ya que el mando tendrían a dos generales expertos en guerra. La historia de Darth Demelbrand continuará.